1: Es wird wieder gesprungen, zumindest in den offiziellen FIS-Wettbewerben mit den Sommer Grand Prix in Kurschevel und in Polen. Ist die neue Saison ja inoffiziell eröffnet? Eigentlich hatten wir ja schon Wettbewerbe, aber jetzt sind wir so wirklich drinnen gefühlt in dem, was wir eigentlich so kennen. Wir verschaffen uns einen ersten Überblick über die ersten Events im Sommer Grand Prix und schauen uns oh, ein paar Pro Protagonisten an, die diese ganzen Geschichten geprägt haben. Wir, ich bin Tobias Ruf und begrüße an meiner Seite Luis Holo. Hi Luis, ich grüße dich. Hallo
0: Tobi, grüße dich zurück.
1: Ja, Luis, hast mich natürlich fantastisch vertreten mit äh, verschiedensten Gästen. Vielen Dank erstmal dafür. Wie geht's dir denn? Alles gut soweit? Doch, ich, ich kann nicht klagen. Ähm, bin auch einigermaßen
0: schon wieder in Mut. Also ich äh, hatte durchaus meinen Spaß an den letzten beiden Wochenenden, auch wenn es
1: natürlich vom Programm her schon äh, ziemlich viel ist, was wir jetzt auch zu besprechen haben. Genau, straffes Programm, aber ja, es ist Sommer, gehen wir immer ein bisschen anders an als im Winter, wo wir wirklich die einzelnen Wettbewerbe natürlich eins zu eins durchgehen. Hier wollen wir es ein bisschen allgemeiner halten. So, vorab für euch zur Info. Soll es qualitativ heute mal ein bisschen äh, haken, ja, es ist gerade ein bisschen äh, komische Situation, in der ich mich befinde, keineswegs negativ, aber ich kümmere mich um Haus und Hund einer befreundeten Familie, die 16 Tage Urlaub in den USA machen und also, wenn mal ein bisschen an Wind reinpfeift, weil ich muss hier auf der Terrasse sitzen, ja, um die Hunde im Blick zu haben oder ihr unfassbares hundige Kläffe hören wird. Ich äh, entschuldige mich im Vorhinein, aber das soll der ganzen Sache hier im Endeffekt nicht im Wege stehen und wir wollen nicht über Hunde sprechen, sondern... Über Skispringen. Ja, was haben wir denn gesehen? Wir haben den Auftakt in die Sommer Grand Prix in Courchevel in Frankreich gesehen und Luis, du darfst gleich in Polen, waren wir auch zu Gast. Heute ist Montag, der 7. August, am vorausgegangenen Wochenende, waren wir dann in Birk. Ja, ich habe es äh, tatsächlich probiert und geübt, aber es <lacht> sollte nicht sein. Ja, wie ist denn dein allgemeines Fazit, Luis, zu diesen ersten zwei wirklichen Skisprungwochenenden der neuen Saison? Äh,
0: sehr gemischt, würde ich sagen. Also Courchevel fand ich tatsächlich ganz, ganz solide, konnte man sich ganz gut äh, angucken. War auch schönes Wetter da in, in Frankreich. Hatte irgendwie so ein bisschen Flashbacks, weil ich glaube, ein paar Tage vorher müsste er die Tour de France dran vorbeigefahren sein. Da dachte ich, ach Mensch, ja. habe ich, hab ich doch gerade erst gesehen, die Schanzen. <lacht> war ganz war ganz nett und die, die springen auch. Und Schirk jetzt fand ich, boah, das war, das war eine zäh Geschichte. Also äh, der Samstag, ja, ging noch ganz, ganz gut. Da war das Wetter auch noch okay. Aber am Sonntag jetzt, da hat es Hunde... Da sind mal wieder Hunde und Katzen geregnet, das war wirklich äh, extrem undankbar, da draußen Sport treiben zu müssen und die Hechtsuppe war auch noch da, also Wind noch obendrein, beide springen nur mit einem Durchgang, ja es hat das Ganze dann irgendwie doch ein bisschen, bisschen getrübt im wahrsten Sinne des Wortes, also deswegen äh, bin ich jetzt nicht frohlockend voller Euphorie, aber es war zumindest okay.
1: Okay, äh, bitte das Wort Hunde jetzt heute nicht mehr erwähnen. Die Gut. chillen gerade im Garten. Wir wollen hier <lacht> keine äh, schlafenden Riesen sozusagen <lacht> wecken. Ja, ähm, hing es dann im Endeffekt jetzt so ein bisschen auch nur mit den Bedingungen zusammen? Ich fand es auch teilnehmerfeldtechnisch jetzt am zweiten Wochenende ehrlich gesagt ein bisschen schwierig.
0: Nee, man muss sagen, die äh, polnischen Gastgeber haben es schon aufgehübscht. Also es war dann doch auch cool, äh unsere drei geliebten alten Herren von der Tankstelle mal wieder zu sehen, aber ich gebe dir recht, äh, es ja, es war so ein bisschen aufgemotzter C.O.C. könnte man sagen. Also es war jetzt nicht äh, so, dass man da frohlocken musste vor lauter klangvoller Namen. Das das war es tatsächlich nicht. Zumindest auf Seite der Herren, auf Seite der der Frauen würde ich sagen, ja, äh, es war in beiden Fällen war es ganz ordentlich, weil sich es auch so ein bisschen abgewechselt hat, aber
1: natürlich nicht mit dem zu vergleichen, was wir dann im Winter sehen werden. Mhm. Ganz genau. So, deswegen haben wir auch uns entschieden, dass wir, wie gesagt, uns so ein bisschen die Hauptdarstellerinnen und Hauptdarsteller hier anschauen wollen und ich würde gerne mit den Damen beginnen und ja, also, ähm, hm. Nika Krishna, so, die ist ganz gut drauf, oder? Also, gewinnt beide Events in Courchevel gewinnt beide Events in, ähm, ich krieg's nicht hin, in Polen, in Schlesien, <lacht> ähm, ja. Äh, siehst du jetzt irgendwas, was sie anders macht, irgendwas, was sie verändert, oder ist es einfach nur gut drauf, voll im Flow ähm, und sie kriegt es halt gerade hin? Äh, ich würde es tatsächlich an der
0: mentalen Geschichte festmachen wollen, weil wenn wir uns mal zurück überlegen, was die in der letzten Saison auch mitmachen musste, ähm, was das Team jetzt anging, da ist, glaube ich, schon sehr viel auf sie eingeprasselt. Und dann auch noch die Krankheitsgeschichte rund um die WM und dann noch dieses Formloch, was sie hatte kurz vor der WM. Also da war schon viel los. Und jetzt hat man so den Eindruck, die ist jetzt wieder bei sich. Sie ist locker, sie ist gelöst, sie, sie strahlt auch eine, eine große Freude aus an dem, was sie tut. Und was mir aufgefallen ist, sie hat sehr stark an ihrer Landung gearbeitet. Also wenn sie in den vergangenen Jahren auch bei weiten Sprüngen gerne mal den Telemark so ein bisschen reingeschummelt hat. Da ist jetzt ein fester Bewegungsablauf zu erkennen, den sie regelmäßig abrufen kann. Ähm, und dann gewinnt sie dir die Springen halt. So, mal äh, deutlicher, wie, ich glaube, es müsste er zweite Weltkampf in Kursche-Welt gewesen sein, wo sie ja über 40 Punkte Vorsprung hatte, was wirklich astronomisch war und mal nicht ganz so deutlich. Aber ähm,
1: sie steht völlig zurecht da oben, weil sie aktuell eben am meisten Dinge richtig macht. Ich kenne natürlich Fragmente, aber da draußen, bin ich mir sicher, im Detail nicht. Du hast angesprochen die schwierige Situation im Team. Kannst du das präzisieren? Ja, Im Grunde genommen
0: ging es ja gut in die Saison eigentlich, weil, äh, wenn wir uns zurückerinnern, die letzte Sommersaison, die war auch schon von den Sloweninnen dominiert, teilweise von Nika Krishna selbst, aber eben vor allem von Ursa Bogartaj von der man dann erwarten konnte, hey, die ist jetzt zweimalige Olympiasiegerin, sie hat den Sommer Grand Prix gewonnen, jetzt äh, rockt sie auch den Winter und dann verletzt sie sich ausgerechnet in, in Ljub nur schwer am Knie. Ähm, und ja, von da an ging es dann bei Nika Krischen auch so ein bisschen bergab und das gipfelte dann äh, in Willingen. Ich glaube, das Mixteam müsste gewesen sein, wo sie wirklich völlig von der Rolle war. Also da ging gar nichts, auch in schwierigen Wetterbedingungen. Und sie hat sofort die Notbremse gezogen, hat sich rausgezogen und ist dann, glaube ich, zur WMS wieder zurückgekommen, die sie unter den Umständen ganz solide gemacht hat. Aber wir haben auch viel darüber gesprochen, wie enttäuschend die WM eigentlich für die Sloweninnen und Slowenen war. Und jetzt
1: hat sie das Ganze offenbar sehr gut aufgearbeitet
0: und ist quasi wieder die Alte. Genau,
1: also wir sprechen hier nicht von Unstimmigkeiten innerhalb des Teams, sondern es ist sportlich einfach nie in den Fluss gekommen, den man sich eigentlich erwartet und erhofft hat.
0: Genau, ja, also es, man hätte jetzt gedacht, Mensch, äh, gerade von ihr auch, die ja so konstant auch war, äh, selten mal ein Ergebnis außerhalb der Top Ten hatte irgendwie, ja, das so schnell kann ihr nichts etwas anhaben. So Und ja, dann äh, musste man sich doch täuscht sehen, als es dann bei der silvestertournee schwierig wurde und das, sie kam irgendwie nie so richtig aus dem Loch raus und jetzt äh, scheint sich alles, alles wieder gelegt
1: zu haben. Ganz genau. So, dreimal in Folge gewinnt sie vor Sarah Takanashi und Alexandria Lutit. So, vorab, das muss ich natürlich das Lexikon fragen. Dreimal identisches Podium in Folge. Mhm. Gab's schon mal?
0: Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber äh, eigentlich nicht, oder? Es, also müsste, es, es müsste tatsächlich ein Novum sein. Also im Sommer Grand Prix vor allem, weil da natürlich ja. die Besetzungen ganz anders sind. Aber im Weltcup
1: ist mir das auch noch nicht begegnet. Ne. Also super ungewöhnlich, oder? Also mhm. dass du diese Konstellationen hast, ist ja Wahnsinn. Und du hast ähm, ja im Endeffekt auch viermal Sieg Nika Krishna und viermal dritter Platz Alexandria Lutit. Also es ist nur Nika Preutz, die äh, unserem Quadruppel ja, am Ende ja. des Tages so ein bisschen reingrätscht, weil sie dann zweite wurde, Sarah Takanashi vierte. Aber ja, diese drei, die da unseren, wir nennen ihn Flugshow-Rekord, ja, ja. <lacht> ohne belegen zu können, es ist der offizielle, aber es ist der Flugshow-Rekord, ähm, die die aufgestellt haben, gut, also gut drauf und haben richtig Bock auf Skispringen. Ja, absolut. Also ich meine, Sarah
0: Takanashi ist ja sowieso eine Art äh, Sommerspezialistin. Sie ist ja Rekordsiegerin, einerseits, was die Gesamtwertung angeht, aber auch andererseits, was die Tagessiege angeht. Da führt sie immer noch mit 26, das muss man sich auch mal überlegen, eine ganz schöne Reihe anspringen, die sie da schon gewonnen hat. Und ähm, bei ihr habe ich so den Eindruck, ja, sie hat das, was sie letzte Saison eigentlich konstant gemacht hat, das hat sie auf ein neues Level gehoben, aber ihre große Schwäche, die Landung, das hat sie immer noch nicht abgestellt. Und die Kampfrichter achten auch sehr stark drauf, ist mir aufgefallen. Also ja, sie hat im Verhältnis sehr, sehr schlechte Noten bekommen, auch völlig zu Recht. Und bei Alexandria Luthit ist das ist sowieso ein Sonderfall. Also sie springt ähnlich gut wie in der letzten Saison, aber natürlich kein Vergleich zu dem, was sie vorher im Sommer Grand Prix hatte. Da hat sie mal 19. Platz als Bestes gehabt und jetzt viermal Dritte. Also da passt schon auch sehr viel zusammen aktuell bei ihr. gleich ich sagen würde... So ganz die Topsprünge hat sie noch nicht abrufen können, aber das lässt sich ja in der Phase auch noch verschmerzen. Man soll ja auch noch okay. ein paar Hausaufgaben haben bis zum Winter.
1: Ja, und wenn das die Ansage dann an die Konkurrenz ist, äh, ich werde viermal Dritte und habe noch nicht ganz die Topsprünge rausgehauen, dann ähm, mhm. kann man da schon drüber sprechen. So, äh, in der Regel würde ich jetzt vorlesen, die ersten drei Plätze in der Gesamtwertung des Sommer Grand Prix, aber... Das erwarte ich von jedem äh, Zuhörer da draußen, dass er da selber äh, drauf kommen kann. Äh, ich will mit dir kurz über die deutsche Mannschaft sprechen, ähm, bei den Damen. In Kurschevel haben wir eigentlich Bestbesetzung gesehen, ähm, dann ja in Polen hat es mich tatsächlich überrascht, ähm, dass nur drei Starterinnen mit dabei waren. Ähm, das waren Juliane Seifer, Lia Böhme und Pia Marie Kübler. Also im Endeffekt auch weit weg von, äh, vom ersten Anzug. Hat es dich auch überrascht oder wusstest du es, dass man es im Endeffekt so strukturiert?
0: Äh, nee, ich hatte es mir ähm, im Vorhinein schon gedacht, dass man da diesen Weg auch geht, weil jetzt ja, bei, den, bei den Frauen halt Schirk eben nicht Bestandteil des Weltcups ist in der kommenden Saison. Das ist ja bei den Männern, über die wir ja später sprechen werden, noch eine andere Geschichte. Deswegen ähm, hätte ich da eher damit gerechnet, dass da noch mehr Top-Athleten am Start sind. Aber äh, das, ich fand das durchaus stimmig, weil äh, Kursche Wölfer -Well war von vornherein klar, wir fahren dahin, machen den Sommer Grand Prix und auch noch einen Lehrgang hinterher. So ähm, Und jetzt im Fall von äh, Selinda Freitag zum Beispiel, die ist gleich da geblieben, um noch Urlaub mit der Family zu machen und der Rest ist wieder zurück nach, nach Oberstdorf. Ähm, deswegen, ich fand es gut, dass sie die Springer überhaupt besetzt haben, weil äh, hat es in der Vergangenheit auch schon gegeben, dass man das ganz hat äh, sausen lassen. Deswegen fand ich es ganz gut, dass man da mal Springerinnen auch hingeschickt hat, die jetzt ja im, im Sommer Grand Prix äh, oder in der Weltspitze noch nicht so viel Erfahrung haben mit äh, Lia Böhme und Pia Lillian Kübler.
1: Mhm. Ähm, hat man nicht mehr oder? Weil Startplätze hätte es ja mehr gegeben.
0: Ja, du hättest tatsächlich sechs Springerinnen schicken können. Das ist ja bei den bei den Frauen anders als als bei den Männern, dass es für alle da das gleiche Limit gibt. Woran, also Warum man das jetzt so gemacht hat, kann ich dir im Endeffekt auch nicht sagen. Aber in der Regel ist es ja dann so, man stimmt es ja dann schon mit dem Trainingsplan ab. Und wenn es da vielleicht die eine oder andere gab, die den noch nicht so hundertprozentig umsetzen konnte, dann muss man die da, glaube ich, auch nicht hinschicken. Da tut man ihnen dann auch keinen Gefallen mit. Mm
1: -hmm. äh, lass uns doch kurz äh, über die zwei Youngster sprechen. Wie haben sie sich geschlagen? Also Lia Böhme ist extrem jung, Jahrgang 2005. Ähm, Pia, Maria äh, Pia Lilian Kübler ist Jahrgang 2002. Wie hat es dir gefallen?
0: Ja gut, die Lilly Kübler war ja in kursche Well schon mit dabei, da finde ich hat sie ihre Sache ganz ordentlich gemacht, vor allem wenn man bedenkt, dass sie noch nicht so viel erfahrung hat, wie jetzt das A-Team beispielsweise, also da finde ich kann sich ein 15. Platz am zweiten Tag sehen, vor allem weil ich da das äh, Starterfeld auch noch ein bisschen stärker einschätzen würde als jetzt in kursche äh, in Schirk ähm, und jetzt in Schick ist es nicht so ganz für sie zusammengelaufen, also da hat sie dann doch ein paar Fehlerchen auch zu viel gemacht, äh, bei Lia Böhme ich sagen ja am ersten tag solide und am zweiten tag der wirklich kompliziert war auch von den wind und wetterbedingungen her äh, wie ich eben schon gesagt habe wirklich sehr, Ordentliche Leistung. Also, Platz 16 musst du an dem Tag auch erstmal hinbekommen. Also, da hat sie Springerinnen hinter sich gelassen, die weitaus erfahrener sind als sie und auch schon äh, logischerweise deutlich mehr weltcup geholt haben. Und das, wie gesagt, in, in Rückenwindbedingungen, wo du auch erstmal durchkommen musst, äh, das hat
1: mir gut gefallen. Mhm. Okay. Und da, dafür sind ja diese Sommer-Grand-Prix auch ideal, ja? dass man genau hier letztlich. Ich nenne es immer Training unter Wettkampfbedingungen, aber dass man genau solche Situationen noch äh, simulieren kann und wenn man an den Start geht, will man natürlich auch im Endeffekt das Bestmögliche rausholen. Bleib mal bei den deutschen Damen, gehen rüber nach Courchevel und ja, also wenn wenn es ein Team, ein klassisches Teamspringen gegeben hätte, ja, hätte man äh, Deutschland hier wieder voll auf dem Zettel haben müssen. Für ganz nach vorne hat es nicht gereicht, aber im Schnitt... Mit äh, Katharina Schmid, mit Selina Freitag, Pauline Hessler. Ähm, solide Leistungen, viele top 10 plätze ganz nach vorne noch nicht, aber ich denke, man wird es verschmerzen und kann so gut reingehen in diese Sommersaison.
0: Ja, würde ich so würde ich so unterstreichen. Vor da muss man ja dann auch äh, bedenken, auch die haben relativ unterschiedliche äh, Stände, was die Vorbereitung angeht. Die eine hat schon mehr Sprünge absolviert als die andere. Also vor allem Katharina Schmid, wenn man sich mal anschaut, was die auch an Programm seit dem Saisonende durchgezogen hat, an äh, PR-Terminen ähm, da auf irgendeiner äh, Gala, da hat sie noch irgendeinen ja, Preis ja. gewonnen. Also das ist ja schon viel, was es da auch an, an, an Trainingszeit dann kostet und dafür. Fand ich, hat es äh, sehr, sehr ordentlich gemacht. Und die anderen ohnehin, ich meine, Pauline Hessler ist jetzt auch nicht bekannt als gute Großschanzenspringerin oder Welt Weltklasse Großschanzenspringerin und ist da zweimal in die Top Ten gesprungen. Also das, äh, das kann sich schon sehen lassen.
1: Mhm, absolut. Gut, dann äh, würde ich sagen, wir bleiben beim deutschen Team und machen einen Switch zu den Männern. Weil da haben wir es im Endeffekt ja, nicht, nicht ganz identisch gesehen, aber schon vergleichbar. Also in Kurschevel war jetzt nicht die 1A-Mannschaft dabei, über Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, die wir noch gar nicht gesehen haben, sprechen wir gleich noch. Aber da war die ganze Geschichte doch prominenter besetzt, als es dann in Polen der Fall war. Ähm, auch hier die Frage, ja... Wie, wie nimmt man es denn im deutschen Team? Also ich habe mit Bundestrainer Horngacher ja vorher gesprochen und der hatte schon einen klaren Plan. So Und meinte in Kurschewell, okay, da schicken wir schon mal einen Konsti Schmid, einen Philipp Reimund hin und äh, die ja die, zumindest aus meiner Warte heraus fixer Bestandteil der Nationalmannschaft sein werden für die nächste Saison. Und in Polen schicken wir die B-Mannschaft hin. Ähm, ist ja im Endeffekt nationenübergreifend bei allen Top-Nationen erkennbar, völlig legitim, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Ich meine, äh, ich glaube, das, das ist ja auch ein... ein ein Ding, was, was gerne mal so unter den Tisch fällt. <lacht> Nur weil das Ding Sommer Grand Prix heißt und die höchste Kategorie ist, heißt es ja nicht, dass du zur Teilnahme da verpflichtet bist. Also das geht genau. ja grundsätzlich für alle Wettkämpfe, die da so äh, stattfinden und ähm, ich finde es durch die Bank verständlich, was sie da äh, gemacht haben. Also äh, das deutsche Team einerseits, die Situation wäre ja nochmal eine andere gewesen, wenn jetzt hinterzarten stattgefunden hätte, weil da wären sie dann schon mit voller Mannschaftsstärke mhm. auch aufgelaufen. Genau. genau. Hattest du uns äh, seinerzeit ja auch gesagt. Ähm, aber dann gibt es auch so Modelle wie Norwegen zum Beispiel, wo man gesagt hat, hey, äh, die schlechtesten zwei werden dann ausgetauscht nach Kurschevel ähm, und dann eben durch andere ersetzt. Und äh, in Polen war völlig klar, Kurschevel, ja, ne? die, die Lust haben, schicken wir hin und in Schirk ja. sind wir dann mit voller Kapelle da. So, Deswegen äh,
1: war da die Überraschung für mich relativ überschaubar. Genau, dann also Ben Bayer, Finn Braun, Martin Hamann, Stefan Laie, Luca Roth, Simon Spiwok. die waren in Stirk, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, Luis, mit dabei und ähm, ja, bemerkenswert schon Luca Roth, der dann aufs Podium sogar gesprungen ist beim zweiten Wettbewerb. Der auch in Kurschevel -Well schon dabei war, der wirklich durch die Bank hier gute, solide Ergebnisse erzielt hat. Und er nutzt so gefühlt ein bisschen gerade auch diese Möglichkeit, sich jetzt im Sommer anzubieten. So würde ich es einfach mal formulieren. Er ist Sechster in der Gesamtwertung mit 131 Punkten und das sind, glaube ich, die Chancen, die er wahrscheinlich auch nutzen muss, um irgendwie dann auch das Regal so langsam, das wir hier gerne verwenden, nach oben zu gehen.
0: Ja, genau so ist es. Das ist eigentlich so die, die Krux für viele Springer, die jetzt zum Sommer Grand Prix geschickt werden. Die wissen ganz genau, gut, jetzt in den letzten Jahren habe ich nicht die Rolle gespielt im Weltcup- und Sommer Grand Prix-Team. Jetzt kriege ich die Chance, um mich zu zeigen, um es dem Trainer so schwer wie möglich zu machen, wenn es darauf äh, ankommt, dann die Mannschaft für den Weltcup eben aus, auszuwählen. Und da hast du ganz unterschiedliche Verläufe. Bei manchen hast du gemerkt, okay, den geht völlig der Stift, die, die kriegen es dann nervlich auch nicht hin. Aber Luca Roth hat in allen Wettkämpfen seine Leistung gebracht und er hat in Schirk am Sonntag es eben hinbekommen, seine große Stärke, die ja nun mal der Absprung ist, in diesen schwierigen Rückenwindbedingungen perfekt auszuspielen. Hatte dann natürlich auch das Glück des Tüchtigen, dass er nicht ganz so viel Rückenwind hatte. Blitzsauberen Sprung gemacht und dann wirst du nach einem Durchgang eben Dritter. so. Und das, finde ich, hat er sich mit dem, was er bislang gezeigt hat, auch äh, absolut verdient. Also der Junge hat seine Chance wahrgenommen und der hat sie auch genutzt bisher.
1: Mhm. Und ja, wie du sagst, das sind im Endeffekt die Momente, und wenn du selbst im Sommer Grand Prix schon Probleme hast, ja, das Ganze nervlich zu bewältigen, ist das halt nicht das Bewerbungsschreiben, das du in Richtung Weltcup dann abgibst. Ja.
0: ja, vor allem, wie oft haben wir darüber gesprochen, dass es eben gerade im deutschen Team der Fall ist, dass da doch sehr auf die Arrivierten gesetzt wird, dass die Jungen eben nicht ihre Chance bekommen und wenn du da jetzt äh, einen hast, ich meine, gut, Luca Roth ist jetzt 23, ist jetzt auch kein Talent mehr im klassischen Sinne, rein altersmäßig schon nicht, aber er hat es jetzt halt gut gemacht so und deswegen kann er, denke ich mal ähnlich so wie, wie Philipp Raimund im letzten Jahr durchaus schon äh, sich gute Chancen ausrechnen, da irgendwo mitzuspielen, Wenn gleich mal natürlich sagen muss jetzt im Vergleich zum letzten Jahr ist es natürlich nochmal deutlich schwieriger, weil eben ein Quotenplatz wegfällt durch die neue Regelung ähm, was es eben gerade so Springern, die so an der Schwelle sind zwischen COC und Weltcup
1: dann eben noch mal schwieriger macht, da in die Weltspitze reinzukommen. Mhm. Absolut. Stefan Leie war jetzt auch mit dabei. In Kusche äh, in war es Pius Paschke. Die sind abgestuft worden von der Lehrgangsgruppe 1A in die Lehrgangsgruppe 1B. Ich hatte Bundestrainer Horngacher auch gefragt und er meinte schon ja, ja, nur weil das jetzt auf dem Papier steht, ist es nicht in Stein gemeißelt? Aber ich finde durch die ähm, Ansetzung jeweils. Der schaut sich die schon genau an, oder? Ja, ja, klar, muss er ja auch.
0: Also ich ja. meine, sie haben jetzt gerade im letzten Saisondrittel nicht viele Argumente dafür geliefert, äh, irgendwie unverzichtbar zu sein. So, deswegen ähm, ja auch gut, dass es jetzt mal diesen diesen Test gab. Ich äh, von Pius Paschke war ich tatsächlich positiv angetan. Also der Pushewell äh, gut gefallen. Könnten sogar mit seinen besten Sommer-Grand Prix-Ergebnisse gewesen sein, Platz sechs zweimal, das ist schon ziemlich gut. Ähm, Stefan Lei hat stark angefangen, hat die Quali ins Schild gewonnen und ist dann äh, Zehnter geworden und, und 13. 13. Ja, das, das ist okay, aber gerade nach dem Qualisprung hätte ich mir gedacht: Mensch, er hätte schon in paschkische
1: äh, Platzierungen vorstoßen sollen. Äh, genau. Äh, und weil das Feld in Stirk auch nicht so gut besetzt war. Also, ich glaube nicht, er hat die Chance genutzt. Also, ist mein Eindruck.
0: Ja, das sehe ich auch eher kritisch, äh, tatsächlich, ja. Also, ähm, ich sag mal, wenn er jetzt äh, so ein Ergebnis gesetzt hätte wie Luca Roth, dann hätten wir eher drüber reden können, so jetzt, vor allem, weil die großen Namen, die da waren, auch jetzt nicht restlos überzeugt haben. Also, äh, klar, äh, David Kowatzki äh, hat hat auch einen Durchgang gewonnen, aber ist eben äh, in, in beiden in Springen eben ähm, auch nur in in laischer Region unterwegs gewesen. Wir wissen, dass der deutlich besser Skispringen kann, also deswegen
1: ja sehe ich das auch eher skeptisch. Ja, und er hat einen anderen Druck. So, also es ist ja gerade jetzt in Laie auch die Ansage: Hey, du musst dich anbieten hier. Mhm. Ja? Ähm, und wie es Luca Roth gemacht hat, so hätte bin ich voll bei dir. Genauso hätte er, er es machen müssen. Ja, wie willst ja. du dich im Endeffekt wieder heranarbeiten an die Positionen, an die, in denen du schon mal warst. Also, ja, er hat es zwar relativ bei Social Media relativ äh, positiv aus seiner Sicht äh, formuliert, aber mh, ich habe ein bisschen äh, Bedenken und Bauchschmerzen. Aber gut, okay, ähm. Schauen wir nach Courschevel, da hat äh, aus deutscher Sicht ein äh, Name, ich habe glaube ich, was habe ich gemacht als Überschrift, äh, sorgt für Spektakel, verpasst aber das Podium. Mhm. Ja, äh, Spektakel hat er geliefert, der Philipp Reimund, oder?
0: Ja, <lacht> äh,
1: ging äh, ging von vornherein
0: äh, gut los, dann ja, gab es dann eben diese ich glaube, Schrecksekunde trifft es glaube ich am, am besten, äh, dieser ja. Sturz da am war es jetzt am Freitag oder am
1: Samstag? Ich kriege die Tage nicht mehr zusammen. Es war auch zu viel. Also er hat, er hat die Quali gewonnen, die müsste am Freitag gewesen sein. Ja, dann Samstag. Am Samstag. Ja. Oder, oder war das, nee, das war alles an einem Tag. Samstag, ja, genau. da war ja. Samstag Quali, dann war Training, das hat er jeweils gewonnen. Und dann erster Durchgang, weiteste, äh, bestweite und dann war der Sturz.
0: Genau, ja so rum war es. Ja.
1: Genau, er ist dann zum zweiten
0: Durchgang nicht mehr angetreten, richtig. Ja. Genau, genau. Ja und ähm, gut muss, äh, war ja so ein bisschen Fragezeichen hey springt er dann am Sonntags hat er gemacht das hat er auch sehr gut gemacht da hätte man ihm den äh, den Podestplatz tatsächlich äh, gewünscht ähm, den hat ihn dann ausgerechnet ein Österreicher weggeschnappt über den sprechen wir ja auch gleich noch aber genau. er, er ist beide Male nach Coaches Decision äh, aus einer Luke tiefer gesprungen als der Rest und hat wirklich ja richtig tolle Sprünge ab abgerufen und wenn er äh, das Thema bei der Landung dann ausgemerzt bekommt, ich denke mal, dann muss man sich um
1: ihn keine Sorgen machen. Ganz genau. Und ähm, wie gesagt, das Wichtigste ist, ihm ist nichts passiert. Er war jetzt in Oberstdorf auch im Lehrgang mit dabei, wo auch so ein bisschen Nachwuchscamp-mäßig war. Also ähm, das war wieder ein gutes Zeichen, nachdem er uns <kühm> schon bei den European Games, richtig? Ja. 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 <lacht> so, musste gerade wieder überlegen, nicht, dass ich wieder Championship gesagt hätte, ja. ähm, nachdem er da schon äh, wirklich tolle Leistungen gezeigt hat. Also Philipp Raimund auch in Courchevel mit wirklich guten Resultaten. Ja, insgesamt aus deutscher Sicht, Courchevel so im Gesamtpaket äh, hatte leichte Damenvibes auch. Ja? Ja. Also ich weiß, in dem Artikel habe ich Podest, äh, Top-10-Plätze ohne Ende aufgezählt. Ja mhm. ähm, Podium, wie gesagt, sollte nicht sein, aber Pius Paschke, den haben wir schon angesprochen, der zweimal Sechster wurde, auch Konstantin Schmid zweimal in die Top Ten gekommen, ähm, ja, war, denke ich, ein ganz gutes, ausgewogenes Gesamtergebnis.
0: Ja, würde ich so unterstreichen, nichts, worüber man jetzt irgendwie schimpfen müsste. Und auch da wäre es ja so gewesen, hätte es dann Teamspringen gegeben. Ja, wäre Deutschland ganz gut dabei gewesen mit den Namen, die du gerade schon erwähnt hast. Und ich denke mal, viel mehr kann man von so einer ersten Station dann auch nicht erwarten, vor allem, weil es ja, wir haben es ja in der letzten Folge mit Andy Schuler gehört, es ist auch nicht so ganz einfach zu springen die Chance.
1: Mhm, absolut. Und da da hast du dich, als er gesagt hat, ja, Superteam finde ich ganz gut, hast du eigentlich gesagt, so ja, oh ja, ich ja auch. Ja. Und ich weiß noch, wir beide haben diskutiert, Luis, und dann habe ich gesagt, ja, für die kleineren Nationen ist das doch klasse und super.
0: Ja. Ich sag mal, als als alleingestehendes Format habe ich da überhaupt nichts gegen. Ich habe nur mein Problem damit, dass das jetzt olympisch wird. So, mhm. weil, also ich, ich bin grundsätzlich für Abwechslung immer zu haben, weil es ja dann doch fad wird, wenn du irgendwie. 15 Wochenenden A2 Einzelspringen hast, das, das ödet mich auch an. Deswegen finde ich das als Aufleckerung gut, aber ich finde es nicht gut, dass das bei Olympia dann äh, den, den
1: klassischen Teamwettkampf ersetzt. Das ist für mich dann doch nochmal äh, ein anderes Thema. Okay, gut, haben wir das intern äh, hier im Endeffekt auch geklärt. So, jetzt da draußen entsteht ein unfassbarer Hype. Der Hype-Train ist unterwegs. Der, ja. der Zugravski train ist unterwegs. Ja. Äh, wir haben, danke für viele Fragen und Zuschriften, die wir von euch bekommen haben. Ähm, ja, lass uns über drei Personalien sprechen, die diese zwei Stationen jetzt bei den Herren beim Sommer Grand Prix geprägt haben. Und ja, da müssen wir mit Wladimir Zografski aus Bulgarien anfangen. Der hat nämlich in Kurschevel gewonnen. Das war schon... Mega, war sein erster Sieg im Endeffekt auf der großen Bühne und ja hat den Polen dann nachgelegt und folglich, wenn wir auf die Gesamtwertung bei den Herren schauen, führt er mit 360 Punkten vor Gregor Deschwanden aus der Schweiz, der 234 Punkte hat. So, jetzt die Frage aller Fragen. Ist er nur im Flow oder macht er Dinge anders, die er dann vielleicht auch in den Winter transportieren kann. Was ist dir aufgefallen? Er macht
0: definitiv äh, Dinge anders. Ähm, ich kann mich erinnern, wenn, wenn wir mal über ihn gesprochen haben, dann mal, weil es einen Wettkampf gab, wo er symmetrisch und gerade gesprungen ist. Und automatisch wurden seine Ergebnisse besser. Und mhm. jetzt an, äh, bei diesen vier Springen gab es keinen einzigen Sprung, wo er nicht symmetrisch war. Und das... Äh, macht einen Riesenunterschied aus, weil wir haben immer gesagt, hey, der, der Mann hat schon Potenzial, ähm, er weiß auch, wie er verschiedene Chancen anzugehen hat, nur er hat halt diesen technischen Fehler drin. So, und den hat er jetzt ausgebügelt bekommen, ähm, ist natürlich äh, quasi seiner Statur ein absolutes Leichtgewicht, was ihm äh, gerade auf den großen Chancen natürlich auch verhilft, aber jetzt in Schirk hat er das auch äh, sprungtechnisch extrem gut gemacht ähm, ich habe ja so meine Theorie, ja, der hat ja einen polnischen Trainer, Csikos Sobczyk heißt der Mann, und ähm, er ist auch des Öfteren mal in Polen. Der spricht auch Polnisch. Das heißt, er wird die Chancen Csirk ein bisschen besser gekannt haben als so jetzt der Gros des, des Feldes. Und das ähm, hat er sich am Wochenende auch zunutze gemacht. Aber Kurschewelle
1: ist nicht in Polen, gell? Habe ich äh, Kurschewelle gesagt? Ich mein, Nee, Szyk nee, äh, in Kurschewelle hat er ja auch gewonnen. ja.
0: Gut, da ist ihm halt sein, sein Sprungstil auch äh, zu Pass gekommen. Ne? Also äh, äh,
1: Ganz am Anfang, Luis, habe ja. ich es falsch verstanden? Ähm, du meintest, wenn er symmetrisch wurde, wurde sein Sprung immer besser. Ja. Und jetzt ist er symmetrisch. Richtig. Genau, das heißt, wo war denn der Fehler vorher? Ist er zu sehr nach rechts gegangen, zu sehr nach links? Äh,
0: also wenn ich mich recht entsinne, ist er nach rechts weggekippt, ja. Also
1: der gerade äh, granerüth Ja Classic genau, also es,
0: es ging, es ging, es ging stark in die Richtung. Ja, auch wenn also er hatte nicht, er hatte nicht diesen klassischen Rechtsdrall, sondern das System war einfach nicht, nicht gerade. Ah okay. Also der okay. linke Ski
1: war höher als der rechte. Ja ja, ich sehe, wie du es jetzt vormachst. Also ja. die Stellung in der Luft, das genau, war das ja. Thema. Nicht ja. dieser äh, Drift, den man dann in eine Richtung macht, sondern die Position in der Luft, die er in genau. dem Moment hatte. Richtig, ja. Genau,
0: und ähm, mir ist halt in den vergangenen Saisons schon aufgefallen, wenn er das irgendwie halbwegs ausbalancieren konnte ähm, und natürlich damit auch die Geschwindigkeit beibehalten konnte, dann ging es automatisch schon mal ein bisschen besser. Und jetzt hat er es halt hinbekommen, äh, diesen, diesen Übergang auch flüssiger zu gestalten, vom Absprung in den Flug hinein, weil das ist nämlich genau der Knackpunkt. Daran äh, ist es in mhm. den letzten Jahren immer so ein bisschen gescheitert. Und jetzt ist das alles wie aus einem Guss Und wenn er das so punktuell abrufen kann, dann ist das keine Überraschung, dass der in den Starterfeldern so weit vorne landet.
1: Das heißt, wir sagen ja immer, okay, Ergebnisse aus dem Sommer nicht überbewerten. Aber wenn wir technisch diese Fortschritte sehen, weil wir auch Fragen von draußen bekommen, was heißt das denn für den Winter? Wenn er im Endeffekt diese Symmetrie konstant hinbekommt, kann man auch sagen, könnte er auch Ergebnisse, klar, sehr gut der Punkt, den du sagst, bei diesen Starterfeldern, aber um eine Entwicklung im Endeffekt zu sehen, könnte er sich da tatsächlich, wenn die Symmetrie stimmt, auch im Winter weiterentwickeln. Ja, das auf jeden Fall. Also eine äh, bessere Sprungtechnik
0: bedingt ja automatisch weitere Sprünge und damit erhöhst du ja die Wahrscheinlichkeit, dass du im Klassement, egal wie gut das jetzt äh, ist von der Besetzung her, weiter vorne landest. ist jetzt natürlich, gerade jetzt, ich meine, wir sind Anfang August, äh, bis zum Saisonstart sind es noch äh, dreieinhalb Monate, ist wahnsinnig schwer vorherzusagen, wofür das reichen kann, aber er ist ja in den letzten Jahren punktuell schon mal so Top 15 an einem sehr guten Tag mal in die Top 10 gesprungen.
1: Wenn er die Symmetrie hatte,
0: von der genau, du sprichst. Genau, und ich wüsste nicht, was dagegen spricht, dass er das dann regelmäßig macht. Wofür es dann äh, insgesamt reicht, entscheiden ja auch immer so ein bisschen die anderen mit. Mhm. Also wie viel, wie viel lassen die anderen zu, sozusagen?
1: Genau, aber ich glaube, hier liegt der Fokus für uns jetzt erstmal auf dem technischen Fortschritt. Ähm, ist für ihn der Fokus aber vielleicht so ein bisschen auch, was bedeutet das im Endeffekt für das Gesamtpaket des nur aus ihm im Endeffekt besteht. Ähm, es gibt hier, du wirst hier nicht reich mit diesen Erfolgen, aber es gibt Preisgelder und ähm, das im Endeffekt in einem Verband, der quasi im Skispringen gefühlt nicht existent ist, ist es schon auch wichtig, oder? Dass man da finanzielle Mittel reinholt, die man dann in den Winter reinvestieren kann. Ja, absolut.
0: Ich meine, das ist ja nichts, äh, womit er im Vorhinein irgendwie planen konnte. So, das heißt, auf der Ebene erleichtert es ihm schon mal viel und ich muss jetzt witzigerweise gerade an unsere liebe Uli denken, liebe Grüße, die ja immer davon spricht, ähm, egal wie der Wettkampf jetzt eigentlich äh, besetzt ist, dieses Erfolgserlebnis, was du hattest, das nimmt dir ja keiner mehr. Also dieses dieses Glücksgefühl und äh, dieses Erfolgserlebnis und ähm, das war ja für ihn in Kursche war das jetzt was Neues und dann gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder äh, das, du hast so ein Overload, dich überfordert das und du kriegst es am nächsten Wochenende vielleicht nicht hin. Oder aber du schaffst es, das zu replizieren. Und genau das ist ihm ja nicht nur einmal, sondern jetzt sogar zweimal gelungen. Das heißt, er ist jetzt schon in diesem in diesem Flow, vielleicht ein bisschen früh sogar noch. Ne? Weil die großen Dinge gibt es natürlich erst im Winter zu gewinnen. Aber er hat jetzt diese Erfolge auf seiner Habenseite Und er hat das Preisgeld auf seiner Habenseite so Deswegen ähm, ist das mal mehr, mit dem er rechnen konnte, als, äh, als mit dem er rechnen konnte. Und... Das wird ihm jetzt in der weiteren Vorbereitung natürlich äh, vieles auch erleichtern,
1: ist gar keine Frage. Ja klar, nimmt natürlich finanziellen Druck raus. So, wenn du in den Winter gehst und schon sagst, boah, äh, ich muss hier im Endeffekt Euros einspringen, um auch perspektivisch für die nächste Saison arbeiten zu können, wenn du da schon mal was auf der Habenseite hast hast, tut, tut gut, ja nimmt man mit, ja, also sind 16.000 Schweizer Franken, da lässt sich schon mal ein bisschen mitarbeiten. Ja. Da lässt sich mitarbeiten. Gut, okay, dann ähm, in Kurschevel -Well war Gregor Deschwanden extrem stark, der einmal gewonnen hat, einmal Zweiter äh, wurde. Ja, ähm, ich fasse so auch seine Ergebnisse jetzt dann in in Polen waren in Ordnung, aber er ist nicht ganz rangekommen. Ich habe als Überbegriff sehr gute Großchancen äh Großchancen Referenz bei ihm aufgeschrieben. Ja, kommt hin, würde ich würde ich genauso unterstreichen, also das
0: äh, kam jetzt für mich nicht überraschend, dass er sich in Stück ein bisschen schwerer getan hat, äh, ist ja ein sehr groß gewachsener Springer, der seine Hebel ja vielleicht noch nicht ganz optimal zu nutzen weiß, aber der prinzipiell auf größeren Chancen immer stärker ist als auf kleineren und deswegen äh, passt das absolut rein. Ich meine, wir haben uns ja am Ende der Saison auch mit ihm gefreut, als er den Planitzer nochmal in die Top Ten äh, gesprungen ist, gesagt, hey, das ist mal ein Saisonabschluss. Äh, Shampoo. Deswegen äh, passte das, was er in Kurschevel -Well, äh, abgeliefert hat, auch nahtlos zu der Entwicklung, die er jetzt so in den letzten Monaten genommen hat. Und ich finde das Schweizer Team ohnehin äh, sehr interessant, haben wir in der Rund um die WM wirklich mal ernsthaft angefangen äh, drüber zu sprechen. Ähm, dann gab es ja auch den Trainerwechsel von Ronny Hornschuh zu Röne Welter und ähm, das war ja ein sehr guter Skiflieger und äh, ich glaube, dass er den Jungs einiges beibringen kann, vor allem die Jungen, die da
1: jetzt noch nachrücken. Und das wäre medaillentechnisch dann, wenn wir irgendwann über Superteams sprechen, du kennst meine Argumentation, die kleinen, ich sehe da bei der Schweiz eventuell sogar Optionen, dass man zu zweit halt eher Richtung Podest geht als zu viert.
0: Ja, das, da, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ähm, ich suche im Moment noch so ein bisschen nach der Nummer 2 dann bei den Schweizern. Da okay. geben sie sich so ein bisschen die Klinke in die Hand äh, äh, momentan, wobei man sagen muss, von Remo Imhof haben wir jetzt noch keine ähm, wirklich äh, belastbare Leistungsprobe gesehen, ähm, aber der Junge hat uns ja gegen Ende der Saison auch schon viel Spaß gemacht. Also.
1: Und Kilian Payer hat uns auch schon gezeigt, was er kann. Also ja. Nur als Gedankenspiel, so, mhm. weil uns dieses Thema im, im Endeffekt, äh, wir planen natürlich auch bis äh, mindestens zu den Olympischen Spielen 2026 und da wird die Geschichte immer ja. heißer werden. Okay, okay also ja. haben wir auch über Gregor Deschwand gesprochen, wollen wir ganz kurz für unsere österreichischen Freunde ein paar Worte zu Marco Wörgötter verlieren. 2020 überragendes Jahr gehabt bei den Jugendwinterspielen, bei der JWM abgeräumt und in Kurschevel jetzt auch zweimal den dritten Platz belegt. Ähm, vielleicht von dir ein paar Worte zu ihm. Er ist noch wirklich jung, ähm, hat extrem, er ist 20 glaube ich, oder? Äh, ja, er wird noch 21 dieses Jahr. Er wird genau. noch 21 dieses Jahr, also ist er 20. Ähm, wie gesagt, diese Geschichten, JWM-Jugendspiele waren 2020. Das ist jetzt auch nicht gestern gewesen, sondern vorgestern. Ähm, ist er wieder so einer, wo man sagt, hey, mh, da hat Österreich noch einen im Köcher. Gibt es ja schon einige. Könnte er ähm, einer sein, den man im Weltcup vielleicht auch sieht, in der österreichischen Mannschaft, die ja immer so ein bisschen drauf setzt, auch zu sagen, wir geben gezielt auch diesen jungen Leuten die Chance.
0: Ja, also er könnte auf jeden Fall davon profitieren, da bin ich mir schon äh, ziemlich sicher, also das, das technische Vermögen äh, hat er allemal, sonst wirst du auch, auch 2020 im Jungen-Bereich äh, nicht jemand, der diesen wichtigen Wettkämpfen da seinen Stempel aufdrückt, das muss man mal äh, klar und deutlich ähm, so sagen, ich habe ihn ja damals in Uwe Wiesenthal auch, auch live gesehen, der hat mir schon sehr gut gefallen, der Junge, das muss ich wirklich sagen, deswegen hat mich ein bisschen überrascht, dass die Entwicklung danach äh, so ins Stocken geraten ist, aber er hat jetzt mal wirklich wieder ein, ein gutes äh, Ausrufezeichen gesetzt auch so. Ich finde, ähm, er hat fliegerisch sehr, sehr viel drauf, also deswegen, finde ich, passt er auch auf diese größeren Großschanzen, ähm, von denen wir ja doch einige haben im Kalender auch und ich bin mir sicher, dass er seine Chance auch äh, bekommen wird. Ich meine, an die Wieshölzel, Seitdem es die flugshow gibt und seitdem er Bundestrainer ist, ähm, hat er das immer wieder gemacht, ähm, die Jungen da reinzuholen und äh, davon zehren die ja auch. Dadurch dadurch lernen die. Ähm, so ein Maximilian Steiner, der jetzt dabei war, oder auch ein Clemens Leitner, die sind ja sehr gute Beispiele dafür auch und deswegen traue ich ihm das absolut zu, dass er da ähm, seine nicht nur seine Chancen bekommt, sondern dass er dann auch so Top-15-Ergebnisse äh, einfahren kann. Auch im Weltcup, ja.
1: Okay, Chance genutzt und wie gesagt, das steht so ein bisschen, glaube ich, als Überbegriff über all diese Sommer Competitions, vor allem bei den Herren, die wir gesehen haben, weil, ja, gerade bei den Herren, wir haben die Top-Leute einfach nicht gesehen. So, kein Granerüt, kein Kobayashi, kein Wellinger, kein Geiger, kein Eisenbichler, kein Stefan Kraft. Äh, zieht sich ja im Endeffekt so durch, aber wie willst du dich ins, äh, in den Fokus rücken? Eben durch solche Ergebnisse. So. Luis, ähm, mach mal das zuerst. Gestern hat mich eine WhatsApp-Nachricht erreicht, so äh, Luis Holoch. Wie alt bist du jetzt, Luis? Äh, ich bin jetzt tatsächlich schon 28, ja. 28. Und du schaust seit 50 Jahren Skispringen? Ja, das kommt hin. Ja. So und, und in der WhatsApp hast du geschrieben, äh, so, also selbst sowas äh, so habe selbst ich noch nicht gesehen. Was ist denn passiert? Ja, da musste ich wirklich äh, mir die Äuglein reiben, als ich das äh,
0: gesehen habe. Einfach weil es war einerseits kurios, andererseits auch äh, bemerkenswert. Und ähm, weil wir wissen, dass die Sommer Grand Prix im TV nicht abgedeckt werden, ist es, glaube ich, ganz gut, dass wir hier mal drüber sprechen. Denn es war so beim äh, Frauenwettkampf, ja, es war bis dahin schon zäh, ähm, was die Windbedingungen anging. Und äh, dann war Nicole Mora dran aus, aus Kanada. Jetzt keine, über die ähm, man groß sprechen müsste, ob ihre Ergebnisse, aber dieser Zwischenfall gestern, das war dann schon außergewöhnlich, weil sie saß auf dem Balken, hat äh, abgewartet, ähm, dass sie irgendwie die Startfreigabe bekommt oder eben auch nicht. Und nach, ich weiß nicht, 15 Sekunden oder so, sprang die Ampel auf grün. Und es war aber nicht sie eingeblendet, sondern ihr Trainer Janko Zwitter. Und der hatte vor sich den Windmonitor und hat ganz genau draufgeschaut, was da denn eigentlich passiert. Und genau in dem Moment, wo die Ampel auf grün springt, hebt er seine Fahne über den Hinterkopf, was ja für die Springerin bedeutet, du verlässt den Balken. Also genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich hätte machen sollen, wenn grün ist. Und er, er lässt einen, ja, man könnte fast sagen, einen Kampfschrei lässt er los im Prinzip. Also deutlich hörbar über die Außenmikrofone in Richtung Juritum, in Richtung Miran -Tepes, der ja der Mann an der Ampel ist. Und er wirkt so, dass äh, obwohl Nicole Maura grün hat, sie nicht unterspringen muss. So, und ähm, es war parallel auch der Windmonitor eingeblendet. Und auf dem war klar und deutlich zu sehen, der Wind ist in allen Korridoren auf Rot. Es gibt keinen Grund, warum man da die Ampel auf grün schalten müsste. Also es waren Windspitzen von, ich glaube, knapp an die vier Meter pro Sekunde. Und da lässt du gerade bei Rückenwind niemanden herunter. Und ähm, ich hatte mir das schon gedacht, aber ich hatte Janko dann auch angeschrieben, gefragt, hey... Ähm, war das, war das so? Und er sagt, ja, schlicht der ergreifend, der Wind war im Korridor. Also habe ich sie zurückgewunken. Ähm, das war aber deswegen außergewöhnlich, weil ich bis dato keinen Fall kannte, wo das ein Trainer mal gemacht hätte, egal wie schlecht der Wind war. Mhm. Also es gab Springer, die nicht angetreten sind. Haben wir mal erlebt in Klingenthal. Äh, da haben, ich glaube, Gregor Schlierensauer und Anna Sparta im Vorhinein gesagt, nee, äh, wir sind hier nicht bereit, unser Leben zu riskieren. Wir treten gar nicht erst an. Dass aber eine Springerin auf dem Balken sitzt eigentlich grün bekommt und dann trotzdem nicht starten muss, weil der Trainer eingreift, das ist mir noch nicht
1: untergekommen. Okay. KI, ich höre dir trapsen, was solche Themen angeht.
0: Ja, es, es wäre in dem Fall wünschenswert gewesen. Ähm, andererseits, <lacht> der Mensch, der da vor der Ampel sitzt, der hat ja auch diesen Windmonitor und ich frage ja. mich, wie man dann so in dem Moment so ungeduldig sein kann und dann auf grün umschaltet. Das, das ist ein oder andere Mal passiert, dass äh, an dem Wochenende, gerade am Sonntag, auch im Herrenwettkampf, dass da Springer runtergeschickt wurden, wo du, als sie den Balken verlassen haben, wo du wusstest, die haben eh keine Chance. Die mhm. werden es nicht unter die Top 30 schaffen und äh, das bei einem Sommerwettkampf TV-Übertragung eh überschaubar und kein Zeitdruck, das ich sage es ganz gerne, das habe ich nicht verstanden, aber das habe ich wirklich nicht verstanden. <lacht>
1: Gut, und wenn es mal so weit kommt, dann glaube ich, wissen alle, die uns schon regelmäßig hören, was es zu bedeuten hat. Wollen wir nicht überbewerten. Ich denke, Thema KI sind wir, glaube ich, noch zu zu dünn aufgestellt, aber könnte in, im Skispringen schon auch ähm, eine Rolle spielen. Werden wir irgendwann mal drüber sprechen. So, wir haben Fragen bekommen, aber im Endeffekt haben wir... Eigentlich fast alles beantwortet. Ja, Jan Niklas hat gefragt, ähm, Gewinner und Verlierer von diesen Wochenenden im Sommer Grand Prix. Ähm, kann es Gewinner geben? Ja, finde ich schon. Glaube mhm. ich, haben wir gerade auch äh, gut aufgedröselt. Kann es Verlierer geben? Pff. Ich sag Dass ja. er ist, Herr. F du sagst ja, ich, ich sag sage ja. Ja? Ja. Ja gut, Stefan Leih zum Beispiel vielleicht. Oder was meinst du?
0: Oh, ich hätte ja dann noch ganz andere Kandidaten auf dem Zettel. Ja, na, ähm, hau raus. Hau raus. Naja,
1: also, äh, dadurch,
0: dass man in Norwegen ja dieses, äh, diese interne Ausscheidung gesprungen ist, muss man die beiden schon nennen, die es aus Kursche Wellen nicht nach Stück geschafft haben. Äh, Harkon Björthomt und Sondre Ring. Ähm, Björthomt hat nicht mal Punkte geholt. Das bei dem Feld hätte man sich schon erwarten dürfen. Und Tobi, ähm, wir sind ja große Freunde des Nationencups. Wir haben jetzt auch das eine oder andere Mal das Wort Teamspringen in den Mund geworfen. Ist dir bei den Männern eine Mannschaft aufgefallen, die völlig neben sich gestanden ist an beiden oh. Stationen?
1: Ja, Österreich war es nicht, Deutschland war es nicht. Aber wir sind schon Pol in dem Regal nicht. unterwegs. Slowenien. Slowenien.
0: Slowenien hat in diesen vier Springen genau null Punkte geholt. Oh. Okay. Und damit genauso viele wie Kasachstan und die Slowakei. Also Grüße gehen raus. Und ja. das finde ich, also da gibt es auch keine Entschuldigung für. Also du musst, ja. auch wenn du da eine B-Mannschaft hinschickst, was ja an beiden Stationen der Fall war, da müssen Punkte her. Vor allem da wieder das Stichwort, ein Quotenplatz weniger. Wenn du dich aufdringen willst, musst du, musst du im Sommer Grand Prix liefern. Das haben sie, das haben sie nicht hinbekommen. Und das fand ich wirklich, erschreckend schwach von denen.
1: Also dann sind es aber die Springer. Ja. Absolut. Es ist nicht die, Nations, äh, ja. die äh, slowenische Skisprungnation. Ja, es,
0: es sind die äh, Herrschaften, die da die Einsatzchance <lacht> Einsatz bekommen haben. Ja, es das klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, wenn man da so drüber abrichtet, aber ich finde, der Anspruch sollte schon da sein, dass man da zumindest in die Punkteringe springt. Das haben die Starterfelder auf
1: jeden Fall hergegeben. Mhm. Okay, gut. Abschluss das Sommerwettbewerbe, die wir schon gesehen haben. Lea und David fordern einen Rant über die Kameraposition in Kurschewell. <lacht> Bitte. Die Bühne nee, gehört den dir. Nee, oh. den, den gibt's nicht. Was aus ist einem passiert? Ganz, Was ist passiert? Aus einer,
0: ja, das ähm man
1: wird ja schlauer mit der Zeit. Man, man lernt ja dazu und. Sie, äh, haben, sie haben dich und äh, Andreas Schuler gehört, oder? Du hattest das ganz am Ende der Folge noch so angedeutet. Vielleicht hören sie uns ja zu. Also,
0: ich, ob sie uns gehört haben, das weiß ich nicht. Ähm, sie haben jedenfalls nicht auf uns gehört, weil die TV-Produktion die gleiche war wie ähm, in den letzten Jahren auch. Ähm, ich habe aber dann mit verantwortlichen Personen gesprochen und mir die Hintergründe mal. Erläutern lassen. Das, das macht gut. man ja auch als Journalist, ne? man, 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 kritisiert ja, ja nicht nur Single, sollte, sondern ja. man geht ihnen ja. auf den Grund. Ja. Und im Grunde genommen sind es ja zwei Faktoren, die da, die da rein spielen. Das eine ist, gibt es, gibt es quasi ein, ein Drehbuch für diese, für diese TV-Übertragung? Gibt es qualitative Mindeststandards? Ja, die gibt es. Und die werden in Kuschewelle auch erfüllt, sonst bekommst du keinen sorgen grand Prix. Und das zweite Thema ist, wie ist die Infrastruktur vor Ort? Hast du überhaupt die Möglichkeit, mit den Gegebenheiten, wie sie da sind, die TV-Produktion anders zu machen. Und die Kamerapositionen, die aktuell da sind, sind nun mal so, wie sie sind. Da kannst du aktuell nichts dran drehen. Ähm, das Einzige, was du dann machen kannst, ist, du holst bildtechnisch das Optimum aus den, aus den äh, Positionen raus. Das heißt, ähm, wie nah zoomst du ran? Ähm, in welchem Winkel stellst du die, die Kameras auf? Und ja, da gibt es definitiv Potenzial. Es gibt auch jemanden, der äh, den Producer vor Ort darauf hingewiesen hat, aber auf den wurde nicht gehört. Und mit genau mit der Person habe ich gesprochen. So. Und dann finde ich, wenn diejenigen, die für das Bild verantwortlich sind, der beratungsresistent sind, dann wird es natürlich schwierig. Und äh, die Frage ist ja dann auch, ja gut, wenn du die Kameras woanders hinstellen willst, es kostet Geld, das muss der Veranstalter in die Hand nehmen. Wenn der Veranstalter dieses Geld ausgibt, läuft er natürlich Gefahr, dass er das äh, vielleicht für die Wettkämpfe nicht mehr hat. Deswegen musste man da eine Kröte schlucken und ähm, deswegen ist die Produktion so, wie sie ist. Aber die Person, mit der ich gesprochen habe, hat mir gesagt, ähm, sie werden daran arbeiten, dass das Ganze nächstes Jahr anders ausschaut. Und darauf okay. setze ich jetzt mal. Deswegen gibt es von mir keinen
1: <lacht> Kein Rant. Kein Rent? Äh, alles gut, alles gut. Immer, immer die Zuversicht nicht verlieren. Gut. Es geht weiter im Sommer Grand Prix, aber das wird dauern. In Wir sind erst im September wieder mhm. ähm, im Endeffekt im Sommer Grand Prix unterwegs. Deswegen, ich würde sagen, also jetzt über Details zu sprechen, ist ein Schmarren, weil das ist tatsächlich erst 23., 24. September. So, ähm, Ihr werdet uns vorher noch hören. Und dann gibt es den genauen Plan für Rüschnoff. Wann, wie, in welcher Frequenz ihr uns hören werdet, ja, Luis, wir machen danach noch äh, so ein bisschen Redaktionsmeeting, da sprechen wir mal durch, Ideen haben wir, äh, Gesprächspartner sind in der Pipeline und ja, dann verfolgt euren Podcatcher und dann werdet ihr es herausfinden. So, dann von meiner Seite aus, alles gesagt zu den zwei Wochenenden, vielen lieben Dank, Luis, für all die Informationen. Hast du denn noch irgendwas?
0: Ich äh, schaue auf meinen schlauen Zettel und äh, denke auch, dass wir alles soweit abgearbeitet haben. Es gibt natürlich noch so Themen, wie oft äh, erwähnt, diese Quotenregel. Aber ich finde, darüber lohnt es sich dann auch erst zu sprechen, wenn wir Richtung Weltcup gehen. Weil dann sehen wir wirklich erst die Auswirkungen davon.
1: Und wenn Deutschland sechs Startplätze bei den Damen gehabt hätte und nur drei schickt, brauchen wir jetzt nicht über Quotenregeln sprechen. Ganz genau. Dann vertagen wir und Louis... Ich äh, darf heute endlich mal wieder. Äh, vielen Dank an dich, alles Gute und danke, hier da draußen danke natürlich danke auch für die ganzen Anmerkungen Fragen, die ihr uns geschickt habt fürs Interesse. Bis bald bei der Flugshow. Flieg, soweit geht.